0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Alt werden mit einem guten Gedächtnis, das wünschen sich doch alle. Forscher haben da jetzt was gefunden, das zumindest kurzfristig die grauen Zellen auftrag bringt. Gleich mehr dazu. Außerdem in der Sendung... Ein ganzes Flugzeug in der Röntgenröhre, eine große Steinzeitparty und Bauern, für die sich Hecken am Feldrand lohnen. Hier ist die IQ Wissenschaft und Forschung auf Bayern 2. Ich bin Birgit Magira. herzlich willkommen. So, was wollte ich jetzt eigentlich? Hm, kennen Sie das? Man geht zum Beispiel daheim in ein anderes Zimmer, weil man was holen will und dort, zack, vergessen. Was wollte ich nochmal? Also wieder zurück. Und wenn man Glück hat, fällt es einem schnell wieder ein. Manchmal aber auch nicht. Einfach weg. In so einem Fall hat das sogenannte Arbeitsgedächtnis geschwächelt. Der Teil unseres Gehirns, der für die kleinen kurzfristigen Alltagsarbeiten zuständig ist. Im Alter arbeitet das nicht mehr so zuverlässig. Neurologen haben jetzt herausgefunden, wie man dem Arbeitsgedächtnis auf die Sprünge helfen kann. Mit Hilfe von Magnetwellen funktioniert bisher allerdings nur für eine knappe Stunde. IQ-Reporterin Susi Weichselbaumer
2: stellt die Studie vor. Eben mal eine Telefonnummer nachschlagen, sich die Nummer merken, zum Telefon greifen und jene Nummer korrekt wählen. Diese Arbeit erledigt unser Arbeitsgedächtnis, wie alle kurzfristig anfallenden Arbeiten. Und das sind eine ganze Menge, beschreibt der Neuropsychologe an der Universität Boston, Robert Reinhardt.
3: Man sagt dazu auch gerne die Werkbank des Gehirns oder der Skizzenblock des Gehirns. Im Arbeitsgedächtnis können wir Informationen für ein paar Sekunden speichern. Hier denken wir nach, lösen Probleme, lesen, spielen, rechnen schnell mal was
4: aus, treffen Entscheidungen.
2: In jungen Jahren geht das zackig vonstatten. Spätestens, wenn man gegen die eigenen Kinder beim Memory-Spielen verliert, weiß man aber, älter werden bedeutet, die Leistung nimmt ab in den Regionen, in denen das Arbeitsgedächtnis sitzt, im präfrontalen Kortex, im Frontallappen. Diese
3: Teile des Gehirns sind am weitesten entwickelt. Diese Teile zeichnen uns als Menschen aus und heben uns ab vom Tierreich.
2: Diese Teile lassen aber auch am merklichsten nach, spätestens zwischen 60 und 70 Jahren. Dann lockern sich die Verbindungen bestimmter Schaltkreise oder lösen sich ganz auf. Grund dafür? Die Neuronen, die Signale zwischen den Hirnarealen hin und her schicken, geraten altersbedingt aus dem Takt. Schaltkreise im Gehirn nutzen je nach Hirnregion verschiedene Rhythmen. Schaffen es die Neuronen nicht mehr, von einem Rhythmus in den anderen zu wechseln oder den Rhythmus zu halten, ist die Telefonnummer beim Griff an den Hörer schon wieder vergessen. Obwohl man eben erst nachgeschlagen hatte. Reinhard und sein Team aus Boston haben eine Methode entwickelt, um die Neuronen wieder auf Trab zu bringen. Über eine Kappe auf dem Kopf schicken sie von außen elektrische Impulse ans Gehirn. In ganz niedrigen Dosen, fein abgestimmt auf die jeweilige Testperson und das 25 Minuten lang.
3: Der Gehirnstimulator funktioniert so. Wir zielen auf bestimmte Gehirnareale, von denen wir wissen, dass sie mit dem Arbeitsgedächtnis zu tun haben. Und wir machen das rhythmisch, also so ein bisschen, als würden wir die Sprache des Gehirns kennen und sie ihm richtig vorsprechen. Über diese Stimulation können wir die Verbindungen wiederherstellen oder auch Hirnströme wieder synchronisieren, die aus dem Rhythmus geraten sind. Das geht auch bei den älteren Testpersonen schnell. Das Arbeitsgedächtnis bekommt also einen richtigen Schub und der hält bis zu 50 Minuten nach der Behandlung an.
2: Behandelt haben die Forscher für ihre Studie zwei Testgruppen, 20-29-Jährige und 60-76-Jährige. Schon bei den Jungen zeigte sich, dass 25 Minuten elektrische Stimulation zu besseren Ergebnissen führte, sollten sie im Anschluss Denkaufgaben oder Bilderrätsel lösen. Doch auch die ältere Gruppe profitierte. Sie war nach der Stimulation bei Denkaufgaben ähnlich fix wie die Jungen, bevor die behandelt worden waren. Zumindest für eben diese 50 Minuten. Der Neurophysiologe am Universitätsspital Zürich, Johannes Sarntheim, lobt den Aufwand der Bostoner. Die Wissenschaftler haben empfindlichste Messinstrumente entwickelt, um die Sprache des Gehirns zu lernen und Nuancen aufnehmen zu können in den Hirnströmen der Testpersonen.
3: Da verwenden sie sehr komplizierte
2: Algorithmen, das machen die sehr gut. Anhand dieser präzisen Daten entwickelten die Wissenschaftler für jede Testperson die passgenaue Behandlung. Ein Weg, der sicher zukunftsträchtig ist, urteilt Sarntheim.
3: Da denkt man dann natürlich an Therapie bei Alzheimer-Patienten oder so, an, an Hirnstimulation, wo das Arbeitsgedächtnis nicht mehr so gut funktioniert, dass man da vielleicht irgendwie Stimulatoren langfristig anwenden könnte und so die Lebensqualität der Patienten verbessern.
2: Wie lange langfristig später einmal sein wird, ob man permanent mit einer Elektrodenkappe rumlaufen muss, das wird sich weisen. Klar ist schon jetzt, es kann eine Behandlungsalternative sein, die ohne Medikamente auskommt.
1: 50 Minuten
2: hält die positive
1: Wirkung fürs Gedächtnis bisher an. Ja, das reicht ja schon mal, um das Enkelkind bei Memory an die Wand zu spielen. Ein Landwirt muss sich entscheiden, denkt man. Geld? oder Naturschutz. Wer seinen Acker umweltfreundlich bestellen will, nimmt er wirklich automatisch Ertragseinbußen in Kauf? Zum Beispiel, wenn er Hecken stehen lässt entlang der Feldränder als Lebensraum für Tiere. Da fehlt ihm ja dann Anbaufläche. Das heißt aber nicht, dass ihm automatisch auch Ertrag fehlt. Agrarwissenschaftler haben jetzt gezeigt, dass solche Gebüsche entlang der Felder in vielen Fällen den Ertrag sogar steigern können. Also Naturschutz, Artenvielfalt und Geld verdienen, das geht. Lorenz Storch berichtet.
0: Auf dem Land rund um den Ponzauner Hof bei Eggenfelden wachsen überall Hecken. Bauer Florian Gruber ist damit sehr zufrieden. Ja, Gott sei Dank haben wir die Hecke da drüben, ist eine große Rinderweide. Und da ist ein schöner Schatten für unsere Rinder, wenn die Sonne runterknallt für letzten Sommer. Ideal. Bei Bauern. Die intensiver Wirtschaften als Gruber mit seiner Weidehaltung haben die Hecken allerdings oft einen schlechten Ruf. Zu Unrecht. Nach einem mehrjährigen Forschungsprojekt von Agrarwissenschaftlern in Brandenburg und Bayern resümiert Christian Böhm von der Uni Cottbus.
4: Die Kombination von Gehölzen und Ackerkulturen auf einer Fläche kann dazu führen, dass nicht die Erträge gemindert werden, sondern insgesamt betrachtet auf die gesamte Fläche die Erträge sogar gesteigert werden können.
0: Bauern fürchten oft, dass Hecken ihren Ackerfrüchten die Sonne nehmen. Sie sehen zum Beispiel auf einem Feld mit Mais, dass die Pflanzen am Rand neben dem Gehölz niedriger sind. Das fällt ins Auge, verdeckt aber den Blick auf andere weniger offensichtliche Effekte, die die Agrarwissenschaftler in ihren Testreihen ermittelt haben.
4: Ich habe meistens am Grenzbereich zwischen Gehölzen und Ackerkultur eine Ertragsdepression aufgrund der Konkurrenzwirkung, die dort vorherrscht. Etwas weiter weg habe ich aber meist höhere Erträge, die die Ertragsdepression am Rand sogar überkompensieren können.
0: Das liegt vor allem daran, dass Felder mit Gehölzen weniger stark austrocknen, was in Zeiten der Erderwärmung mit immer häufigeren Dürreperioden zunehmend relevant wird. Zum einen werden durch den Schatten extreme Temperaturen gedämpft, aber nicht nur das.
4: Ein ganz wesentlicher Faktor, der oft unterschätzt wird, ist eben die Windgeschwindigkeit. Wenn ich den Wind reduzieren kann, dann kann ich also auch ganz deutlich die Verdunstung reduzieren. Der Wind ist eine ganz entscheidende Größe, der zur Austrocknung des Bodens beiträgt.
0: Feldgehölze wirken als Windbrecher. Und zwar auch noch überraschend weit entfernt, so Christian Böhm vom Fachbereich Bodenschutz der Uni Cottbus.
4: Ich kann mittels Gehölzstreifen den Wind sehr stark reduzieren. Wir haben das gemessen und das ist im Prinzip ein sehr vielversprechender Erfolg. Das heißt, ich kann zum ganz großen Teil Windgeschwindigkeiten, die Winderosion verursachen können, begrenzen und demzufolge den Boden langfristig eben schützen.
0: Bei Unwettern fallen die Schäden an Getreide geringer aus, wenn der Wind gebremst wird. Wie Feldgehölze den Ertrag insgesamt beeinflussen, hängt von einer Reihe von Faktoren ab. Wenn sie in Nord-Süd-Richtung verlaufen, helfen sie am besten gegen die vorherrschenden Westwinde und nehmen dem Acker über den Tag betrachtet am wenigsten Sonne. Kartoffeln profitieren besonders von den Hecken, Mais am wenigsten, weil er viel Sonne braucht. Tief wurzelnde Bäume machen den Feldfrüchten weniger Konkurrenz als Flachwurzler. Zurück nach Niederbayern zum Ponzaunerhof. Hof. Bauer Florian Gruber freut sich auch über den Windschutz, den seine Hecken bieten. Und er lenkt die Aufmerksamkeit noch auf einen weiteren positiven Effekt, der in der Untersuchung der Agrarwissenschaftler gar nicht vorkommt. Dank seiner Hecken hat er keine Probleme mehr mit Wühlmäusen auf den Weiden. Wir haben seit vielen Jahren Turmfalken dort, die ziehen jetzt ja Junge auf. Ein Turmfalkenpaar braucht 600 Mäuse, dass sie ihre Jungen kriegt. Und die fangen die da ja weg. Und das Mauswiesel habe ich schon gesehen da es fangen da sehr viele Mäuse. Das pendelt sich sehr schnell ein, also so eine Hecke, wie man hat, so einen Lebensraum. Einfach mal was zulässt der Natur in bestimmten Bereich. Also ist interessant, also wie sich das schnell einpendelt.
1: Natur zulassen, eine schöne Idee. Lorenz Storch über Hecken am Feldrand, die den Tieren und den Bauern nützen. Wissenschaft schnell erzählt. Heute von Jenny von Sperber und es geht los mit blinden Passagieren auf
5: der internationalen Raumstation der ISS. Ja, mit den Astronauten, die da seit vielen Jahren auf die ISS hochfliegen, kommen natürlich auch viele Mikroben damit rauf. Mhm. Und die NASA hat jetzt Proben von der ISS untersucht, aus dem Fitnessraum, vom Klo, vom Esstisch und hat katalogisiert, welche Pilze und Bakterien mittlerweile da oben leben. Und da sind Gefährliche auch dabei? Ja, die meisten sind harmlos. Das sind Mikroben, die man auf der Erde auch findet, wo eben Menschen essen und schlafen und Sport treiben und aufs Klo gehen. Aber manche von diesen Mikroben, die könnten eventuell gefährlich werden. Die können zu Infektionen führen oder auch Darmprobleme machen. Ja gut, Beispiel. aber die hat
1: man ja zu Hause auch in der Wohnung.
5: Ja, Keine schon. ]weise. Aber wenn man jetzt mal weiterdenkt, momentan sind die Astronauten dann nur im Schnitt sechs Monate oben und kommen dann wieder zurück. Aber in Zukunft auf Langzeitmissionen werden sie da jahrelang unterwegs. Und da können sie dann nicht zum Arzt gehen. Und im All verändert sich auch das Immunsystem. Und ein ganz anderes Problem. Von manchen der gefundenen Mikroorganismen weiß man, dass sie helfen, Materialien zu zersetzen. Oh, das möchte man natürlich nicht, wenn man da 400 Kilometer hoch im All rumfliegt. Weiter geht's in die Antarktis. Da beobachten Forscher nämlich seit vielen Jahren das brunt shelf -Eis, weil sich dort zwei riesige Risse aufeinander zubewegen. Mittlerweile sind diese Risse jeweils 50 Zentim Kilometer lang. Und ähm, kommen sich immer näher. Und in den kommenden Monaten soll es jetzt soweit sein, dann stoßen diese Risse aufeinander und dann soll die Hälfte vom Schelfeis abbrechen und ins Meer treiben. Wie groß ist das ungefähr? Wie muss man sich das vorstellen? ja Das ist ein Eisberg, der ist in der Fläche doppelt so groß wie Berlin und mindestens 150 Meter dick. Und auf dieser Fläche steht übrigens auch noch eine britische Forschungsstation, oh. die mit abbrechen wird. Aber die sind da 2016 vorsichtshalber schon mal umgezogen. Okay, und Ursache? Mal wieder Klimawandel? Ja, darauf gibt es keine Hinweise. Also so Abbrüche, die gehören zum ganz normalen Lebenszyklus von so einem Schelfeis. Allerdings ist jetzt dieser erwartete Abbruch schon wirklich groß und deshalb auch ganz schön spannend, auch für die Forscher. Mhm. Zum Schluss schauen wir nach China. Da haben Forscher wieder ein Geheimnis um die Terrakotta-Armee gelüftet. Und zwar geht es um die Bronzewaffen, die die 8000 lebensgroßen Terrakotta-Soldaten bei sich tragen. Die sind nämlich ungewöhnlich gut erhalten. Also sie sind 2000 Jahre alt, aber man könnte heute noch mit ihnen kämpfen. Und bisher hat man geglaubt, die Waffenbauer von damals, die hätten ein geniales, frühes Rostschutzmittel aus Chrom gehabt, weil man eben Chromspuren auf den Terracotta-Soldaten gefunden hat. Aber eine neue Studie zeigt jetzt, dass dieses Chrom wohl nur ein Bestandteil von Lacken war, mit denen die Soldaten und auch die Schwertgriffe und so weiter bemalt worden waren. Also eher Zufall. Aber was ist dann der Grund, warum sind diese Waffen so extrem gut erhalten? Es ist wohl schlicht und einfach die Zusammensetzung der Erde dort. Also pH-Wert, Anteil von organischen Materialien und Durchlüftung. Die Forscher haben das getestet. Die haben Kopien von den Waffen in der Originalerde, in der chinesischen Erde und zum Vergleich in englischer Erde vergraben. Und dann in einer Umweltkammer Verwitterung modelliert. Und als sie die Waffen dann wieder ausgegraben haben, da waren die Waffen aus der englischen Erde ganz zerfressen und die aus der chinesischen fast wie neu. Vielen Dank, Jenny
1: von Sperber, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Da ging es heute um Mikroben im Weltall, einen Sprung im Eispanzer und unkaputtbare Waffen in chinesischer Erde. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. IQ, Wissenschaft und Forschung. Gleich ist es 20 nach 6, alles ist vergänglich. Dieser kluge, simple Satz ist besonders greifbar bei menschlicher Ingenieurskunst. Heute hochaktuelle modernste Technik, morgen schon ein Fall fürs Museum. Genauer für die Luftfahrtabteilung des Deutschen Museums in München. Unter den historischen Flugzeugen dort findet sich auch eine Me 163 aus dem Zweiten Weltkrieg. Der einzige in Serie hergestellte Abfangjäger mit Raketentriebwerk – Damals von den Nationalsozialisten als Hightech-Wunderwaffe gepriesen. Allerdings hat sie die in sie gesetzten Hoffnungen nie erfüllt. Aber wissenschaftlich interessant ist nach wie vor das Innenleben des Oldtimer-Kampfflugzeugs. Deshalb wurde es jetzt durchleuchtet in einem riesigen Computertomographen im Fraunhofer Entwicklungszentrum für Röntgentechnik in Fürth. Inga Pflug war dabei.
6: Ohne Flügel und mit der Nase nach unten hängt der Rumpf der Me 163 in einem übermannshohen Stahlkäfig. In den 14 Meter hohen Hallen beim Fraunhofer EZAT in Fürth erinnert der türkisgraue Abfangjäger an die Gondeln eines Fliegerkarussells für Kinder. Gerade stehen die abmontierten Flügel auf dem Drehteller des riesigen Fürther XXL-Computertomographen. Ein 9 Mega volt linearbeschleuniger tastet das Objekt hier zeilenweise von unten nach oben ab. Nach jedem Durchgang wird es ein minimales Stück gedreht, beschreibt Fraunhofer-Forscher Michael böhnel
4: Das Ziel ist es, das Objekt aus einer ganzen Reihe von verschiedenen Winkeln durchstrahlt zu haben.
6: Das Ergebnis sind hochauflösende 3D-Daten aus dem Inneren der Me 163. Auf dem Bildschirm in der XXLCT-Kommandozentrale nebenan sind Kabel und Leitungen zu erkennen, genauso wie andere bislang verborgene Details in einem Stahlbehältnis. Eine Struktur wie von einer Art Kunststoffblase ist auf dem CT-Bild zu erkennen. Als ob der Tank eine Auskleidung hätte, die in sich zusammengefallen ist. Und die Experten im Datensatz nun genau untersuchen können, ohne das Objekt selbst zu öffnen, sagt Michael Böhnel.
4: Man kann dann natürlich auch ausmessen, welche Dicken da auftreten und kann dann auch mit technischen Zeichnungen oder dergleichen nachprüfen, ob das dem gedachten Istzustand entspricht oder ob es irgendwelche Rückstände sind, die sich vielleicht da
6: gebildet haben. Die Geschichte des Flugzeugtyps Me 163 und ihr historischer Kontext an sich sind bereits gut erforscht. So steht etwa schon lange fest, dass der Jagdflieger längst nicht gehalten hat, was die Nazis versprochen haben, sondern für die Piloten eher ein Himmelfahrtskommando bedeutete. Es gibt gerade mal neun bestätigte Abschüsse. Von etwa 300 gebauten Me 163 kann man sich dann selber ausrechnen, wie sinnvoll die Waffe war. Beschreibt Andreas Hempfer vom Deutschen Museum. Viel mehr als auf neue Erkenntnisse über die Flugzeugserie hofft der Kurator daher auf neue Details aus der Geschichte dieses einen konkreten Raketenjägerexemplars. War sie jemals im Einsatz im Zweiten Weltkrieg? War sie bei den Deutschen vielleicht auch nur ein Versuchsmuster? Ist sie von den Engländern im Flug erprobt worden oder eben nicht? Ein Typenschild irgendwo im Maschineninneren könnte Aufschluss geben, genauso wie verspachtelte und daher von außen unsichtbare Einschusslöcher oder Schäden von Starts und Landungen. Durch moderne Technik wieder sichtbar gemacht, könnten Wissenschaftler diese Spuren mit historischen Fotos abgleichen und die me 163 so vielleicht zweifelsfrei identifizieren. Andreas Hempfer sieht aber noch zahlreiche andere Forschungsansätze, die der Scan ausführt erst möglich macht. Wir können zum Beispiel auch sagen, welche Teile sind von welchem Hersteller gebaut. Dann können wir die Frage stellen nach Einsatz von Zwangsarbeit und vielleicht Sabotagespuren finden. Es gibt unglaublich viele Fragestellungen. Münden sollen die Antworten aus dem vierten Riesenscan dann auch in die neue Luftfahrtausstellung im Deutschen Museum ab 2020. Per VR-Technik sollen Besucher die Messerschmitt dann quasi selbst begreifen können, ohne sie anzufassen, ergänzt Kuratorenkollege Felix Wander.
4: Der Besucher, die Besucherin bekommt ein besseres Gefühl, wie sich der Pilot einfach in diesem engen Cockpit gefühlt haben muss. Es werden die Tanks sichtbar mit dem hochätzenden und explosiven Treibstoff. Die Möglichkeit, dieses Flugzeug aus anderen Perspektiven zu sehen, sich einfach damit stärker auseinanderzusetzen.
6: Und dann eben auch mit den menschenverachtenden Aspekten der Me 163-Technik. Der Raketentreibstoff konnte beim Tanken, beim Start und vor allem bei der Landung leicht explodieren. Der Pilot in seinem nur vermeintlich schützenden Anzug saß genau dazwischen und damit quasi auf einem Pulverfass.
1: Ja, da können die Besucher im Deutschen Museum eigentlich froh sein, dass sie dem historischen Kampfflugzeug nur virtuell so nahe kommen. Ab kommendem Jahr in der neuen Luftfahrtausstellung. Inga Pflug war das über das Forschungsprojekt ME 163. Die Steinkreise von Stonehenge im Südwesten von England, Grabanlage, Kultstätte, Versammlungsort was genau die Menschen dort vor ein paar tausend Jahren gemacht haben, wie und warum sie die riesigen Steinblöcke mit viel Aufwand überhaupt aufgestellt haben, da ist noch vieles unbeantwortet, weil es keine schriftlichen Quellen gibt. Forscher müssen sich andere Methoden einfallen lassen, um mehr über diese Zeit herauszufinden. Sicher ist, dass sich in Stonehenge immer wieder sehr viele Menschen versammelt und dort gemeinsam gefeiert haben und gegessen. Und sie sind zum Teil von sehr weit angereist. Manche mehrere hundert Kilometer, das ist jetzt belegt. Michael Kister über die aktuelle Stonehenge-Forschung.
7: Richard Matchwick von der Uni Cardiff ist Osteoarchäologe. Das heißt, er untersucht menschliche und tierische Überreste, vor allem aus dem prähistorischen England. Zusammen mit einem Forscherteam von mehreren Universitäten hat er nun Antworten auf eine der wichtigsten offenen Fragen
3: dieser Epoche gefunden. Also eines der größten Rätsel der prähistorischen Archäologie in Großbritannien ist, wo all die Menschen herkamen, die Stonehenge bauten, und an den Zeremonien teilnahmen, die rund um Stonehenge stattfanden. Um
7: dem auf die Spur zu kommen, haben die Forscher untersucht, was diese Menschen von zu Hause mitbrachten. Oder eher den Abfall, den sie in Stonehenge liegen ließen. Jede Menge
3: Tierknochen in
7: großen Gruben zeugen von ausgiebigen Gelagen.
3: In dieser Studie benutzen wir domestizierte Tiere, und zwar Schweine. Wir führten eine wissenschaftliche Analyse an den Überresten der Schweine durch, die uns Hinweise darauf geben konnten, wo sie hergekommen sind. Indem wir verstehen, wo die Schweine hergekommen sind, können wir näherungsweise bestimmen, wo genau die Menschen hergekommen sind. Überreste von 131 Schweinen aus dem Umkreis von Stonehenge
7: haben die Forscher untersucht und eine sogenannte Isotopenanalyse gemacht. Das funktioniert so. Tiere nehmen verschiedene chemische Elemente wie zum Beispiel Strontium mit der Nahrung auf. Die Stoffe lagern sich dann vor allem in den Zähnen und Knochen ein. In unterschiedlichen Regionen Englands kommt das Element Strontium aber in verschiedenen Varianten vor, den sogenannten Isotopen. Je nach Isotopenverhältnis kann man bestimmen, wie der Boden beschaffen war, aus dem es stammt, oder ob die Herkunftsregion nah am Meer liegt. So können die Forscher aus den Strontiumspuren in den Knochen schließen, in welcher Region die bei Stonehenge verspeisten Tiere
3: aufwuchsen. Das Ergebnis hat Richard Matrick überrascht. Wir fanden heraus, dass wir Schweine hatten, die aus einer großen Vielfalt von verschiedenen geologischen Regionen in Britannien gekommen waren. Wir hatten Schweine aus Küstenregionen und aus dem tiefen Landesinneren, genauso wie solche aus dem fernen Westen, bis zu den Highlands im Osten. Ein wirklich verblüffendes Ausmaß an Bewegung, viel größer als wir erwartet hatten.
7: Leute aus dem ganzen Inselgebiet sind nach Stonehenge gekommen, aus dem westlichsten Wales, genauso wie aus Schottland, weit im Norden. Sechs bis siebenhundert Kilometer haben manche wohl zurückgelegt. Und das in der Jungsteinzeit, also zwischen 2800 und 2400 vor Christus. Sie nahmen ihre Schweine die ganze Strecke von zu Hause mit. Bei großen Festmälern wurden die Tiere dann in der Nähe von Stonehenge verzehrt. Warum die Menschen so weit pilgerten, das erzählen die Tierknochen allerdings nicht. Religionswissenschaftler Bernhard Meyer von der Uni Tübingen erklärt die gängigsten Theorien.
0: Klar, dass es einen Bezug gegeben hat zu Bestattungsriten, weil es eben sehr viele Gräber in unmittelbarer Umgebung gibt. Es ist auch klar, dass Leute auch aus größerer Distanz angereist sind, um dort gemeinschaftlich irgendwelche Feiern zu begehen. Sehr bekannt ist natürlich auch, dass also der Steinkreis axial ausgerichtet ist mit Bezug zur Wintersonnenwende wahrscheinlich.
7: Einige Forscher vermuten, dass sich benachbarte Stämme an der Kultstätte trafen, um Allianzen zu schließen. Das heißt, Stonehenge wäre dann vor allem eine lokale Pilgerstätte gewesen. Die neue Studie entkräftet diese Sicht nicht vollkommen. Stonehenge hatte sicherlich eine Art einheitsstiftende Funktion als ritueller Treffpunkt. Auf jeden Fall hat sich gezeigt, Menschen in Großbritannien waren in der Jungsteinzeit sehr mobil. Als nächstes will der Forscher aus Cardiff noch mehr Isotope in seine Analysen einbeziehen. So könnte er die Herkunftsorte der Stonehenge-Besucher weiter eingrenzen.
1: Tja, und die Touristen heute, die hinterlassen natürlich in Stonehenge auch das ein oder andere Bonbonpapier, das wiederum künftige Forscherinnen und Forscher in ein paar tausend Jahren freuen könnte. Wir sind am Ende von IQ Wissenschaft und Forschung. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.